0: Pelo menos quatro capitais brasileiras têm taxa de ocupação de leitos de UTI dedicados a pacientes com Covid-19 superior a 80%, o que indica alto risco de colapso do sistema de saúde. Entre os 12 estados que contam com equipes da Rádio Bandineus FM e o Rio de Janeiro, é o que apresenta a situação mais preocupante, com 80% dos leitos ocupados. Aqui na capital fluminense, a situação é ainda mais grave. A cidade atingiu a marca de 100% dos leitos de UTI Covid ocupados.
1: Morador do Rio, tecnólogo Jason Oliveira, conta que precisou levar a mãe com falta de ar para São José dos Campos, no interior de São Paulo, a cerca de 300 quilômetros de distância, para conseguir um atendimento. Ele passou por unidades públicas e particulares na cidade do Rio e não conseguiu atendimento
0: nem um hospital, nenhum hospital conseguiu fazer o atendimento na qual eu conseguisse tratar, nem no próprio convênio que minha mãe paga. Eu tive que ir até o Rio pegar minha mãe agonizando, fiz uma viagem assim angustiante, uma peregrinação durante mais ou menos esses 300 quilômetros. Consegui trazer para o um hospital municipal aqui de São José dos Campos, atendimento foi imediato. Em Vitória, a taxa de ocupação é de 84%. No sul do país, Curitiba tem 94% dos leitos para covid ocupados. Em Porto Alegre, as UTIs tem 89,9% dos leitos exclusivos para coronavírus ocupados. Na Paraíba, a preocupação é com a região do Sertão, onde o porcentual
1: é de 83%. E para falar sobre essa situação, nós conversamos aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM com a pesquisadora Margarete Portela, Ela é do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz. São números alarmantes, né, Margarete, que acendem o um alerta para o risco aí do colapso da saúde em diferentes cidades do país, não só no Rio de Janeiro. Obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM, Margarete.
2: Obrigada, Maurício. Bom, nós temos um observatório é, acompanhado desde julho, não fizemos isso desde março não, mas assim, desde julho, nós passamos a acompanhar é, quinzenalmente esses dados de ocupação de leitos como um dos indicadores é, preconizados pela OMS no sentido de monitoramento, quer dizer, final sinal em que, em como estamos, né, preparados, quer dizer, são, os indicadores monitorados são alguns epidemiológicos, né, a questão da mortalidade, a questão mesmo da, do, dos casos, dos novos casos, das incidências, mas também essa questão da, da condição, né, quer dizer, do serviço de saúde de responder, eh, a demandas que se passam necessárias, né, que dizer, em função do, do aumento da Covid. E nós estamos, assim, depois a gente observa, ontem a gente obteve dados, é, na, na verdade pegamos dados, mas a, a nossa fonte são a Secretaria de Saúde, são dados oficiais, a gente trabalha com dados oficiais, na realidade fornecidos pela Secretaria de Saúde, tanto é, dos estados, quanto, é, algum, em alguns casos, de algumas capitais. É, e a gente observa, realmente, assim que a gente tem observado já nos últimos dois, três boletins, os três últimos boletins, né, é, a gente tem observado que começa de novo a assim, aumentar o número de estados em, 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 em zonas de alerta. Né? Quer dizer, a gente elege assim, três, em termos de leitos de UTI, a gente fala de uma, le, uma zona de alerta crítico quando mais de 80% dos leitos de UTI estão ocupados é, para a Covid, né? e, e falamos de uma... Zona de alerta intermediária entre 60% e 70%. Abaixo de 60% estaria fora da zona de alerta, é o ideal né? é, é, a ser perseguido. É, e a gente realmente está observando quer dizer, que mais estados estão entrando na zona de alerta e algumas capitais, eu diria que você falou de quatro capitais, na realidade nós ontem já observamos oito capitais estão é, é, numa zona crítica. Né? É, a gente tem na zona crítica hoje entre as capitais. Pernambuco com 87%, Paraná com 87%, Santa Catarina 93,3%, Mato Grosso do Sul 85,4%. Aliás, eu estou falando, eu confundi aqui as coisas. Eu falei os estados, né? Na realidade eu queria falar as capitais. Eu acho que vai ter aqui. É, as capitais, se você tem o Amapá, é, deixa eu pegar aqui. É, deixa eu pegar. Aqui, é o que eu olhei. Oito capitais, né? Oito capitais estão com taxas de ocupação de leitos de UTI. É vamos dizer, em zona crítica. Macapá, com 92,5%, Fortaleza, com 86,4%, Recife, com 83,3%, Vitória, com 84,9%, o Rio de Janeiro, com 92%, Curitiba, com 92%, Florianópolis, com 90,4%, e Campo Grande, que, é, inclusive, ele está dado na própria secretaria como se fosse mais de 100%, o que significa que eles estão ocupando já leitos que, não são nem da Covid, leitos do UTI que não são da Covid, essa é a interpretação que eu faço, porque mais de 100%, 105%. Né? No caso de Porto Alegre, o que a gente observa é que, na realidade, assim, a, gente tem, a gente tem focado muito na questão dos leitos é, do SUS, né? Então, no caso de Porto Alegre, é uma situação excepcional no país porque em Porto Alegre você tem mais leitos do SUS do que do setor privado. Então, na realidade, o setor privado é, em Porto Alegre, ele, está, é, ele já entrou, ele está mais, é, mais crítico, quer dizer, a dificuldade de leitos do setor privado está mais crítica do que propriamente no, no SUS. No SUS está 70%. Né? Então, assim, é, então, são, são, isso de fato assim, é muito preocupante, é, porque a COVID é uma doença, quer dizer, para alguma parte dos casos, requer esse, esse cuidado mais complexo, né, então o paciente que precisa desse cuidado complexo, que se ele não tiver acesso, ele ele vai a óbito, né, por falta de acesso a esse recurso. E assim, o sistema, o que a gente sempre espera é que o sistema, quer dizer, ele ter, esteja preparado de alguma forma para atender esses pacientes mais graves. É natural, quer dizer, que nesse processo haja, assim, alguns instantes em que a gente, em que se, se, se reduza um pouco o número de, de leitos, mas isso tem que ser acompanhado, de alguma forma tem que haver um plano de contingência permanente no sentido da reabertura de leitos de UTI é, é, para melhorar essas taxas né, e, de alguma forma, dar conta, dar conta realmente, quer dizer, porque, porque ela, a taxa que está falando aí, é, na realidade, é, a, é a, a possibilidade de dar conta, no, com o crescimento dos casos, de, dos casos mais graves. É, seria mais, é mais ou menos isso. Entre os estados, a gente, pela, a gente passou, teve um determinado momento que a gente estava sem nenhum estado, a, talvez há um mês, a gente estava sem nenhum estado na zona crítica de alerta. E agora a gente está com cinco estados na zona crítica de alerta, quer dizer, com mais de 80%. É, a gente está com 11 estados é, na zona intermediária né, e somente os outros 11 é, na zona verde, quer dizer, que a gente seria a zona quer dizer, que não está crítica, Mas temos uma parte, né? O Sul está muito crítico. Aqui no Sudeste a gente tem o, o a gente está observando pelas tendências um crescimento das taxas de ocupação, né? Pernambuco também despontou agora depois da eleição, apareceu é, é, também uma zona crítica, não só o estado como né, enfim Recife também. Enfim, são algumas situações. É, Margarete, nós,
0: o isolamento social acabou, né? Muita gente saindo nas ruas, né? Algumas pessoas com mais cuidado, outras pessoas com nem tanto cuidado assim. Mas aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, tanto o prefeito eleito quanto o governador, tanto o Cláudio Castro quanto o Eduardo Paes, descartam aí uma adoção de um lockdown é, ou de medidas restritivas, aí, como no início da pandemia, O mesmo se repete em várias partes do país, né, governadores e prefeitos, que não estão é, cogitando essa hipótese para controlar o número de casos de Covid-19. A minha pergunta é, a, a importância então é ainda maior de aumentar aí o número de leitos, né? e você falou um pouco também sobre o plano de contingência permanente, isso quer dizer que os estados e municípios devem estar preparados para não ter nenhuma surpresa, né, porque a pandemia não vai amenizar aí sem uma
2: vacina, né? Exatamente, exatamente. Em relação, eu acho que a questão, de a palavra lockdown, ela virou quase que uma palavra amaldiçoada, né? Quer dizer, as pessoas, é, a própria população resiste, não só, vamos ver, as pessoas, os empresários é, resistem, como também a própria população, de alguma forma, depois de meses, é, em casa, tudo mais, as pessoas existem. Mas, de fato, a gente está numa situação. É... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Não, não. A gente está numa situação que precisa, de fato, assim, é, 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 de alguma forma, uma consciência que a gente continua numa pandemia. É uma doença. Que... Onde já se aprendeu muito sobre ela, mas assim, ainda temos muito o que aprender, ainda tem muitas coisas desconhecidas, né? Inclusive, é muito possível que mesmo com a vacina, a gente ainda vai ter que conviver com a ideia de, de, de distanciamento físico, é, a questão do uso de máscaras, né? É, existem ainda muitas incertezas em relação à questão da, da imunidade, né? de, por exemplo... A gente está aproximado com a ideia que, teve, você pega uma doença sexual e depois você está protegido. Quer dizer, isso não está dado na Covid, né? As próprias vacinas, quer dizer, isso ainda não se sabe exatamente qual vai ser o tempo de proteção dessas vacinas, quando é que precisa ser revacinado. Então, assim, ainda há muitas perguntas, né? Então, a gente vai ter ainda que conviver com isso. É, as pessoas, acho que a gente tá num, vai, entra numa, numa fase agora, um momento que é, geralmente, na nossa cultura, é um momento de festas, de encontros, vai ser provavelmente um Natal, um Ano Novo, que tem que ser diferente, tem que ser diferente, porque senão, é, se, a, se essa tendência hoje, ela já é de crescimento da doença, novamente, em vários lugares do país, se as pessoas facilitarem, achando que estamos no Natal normal, ou no um Ano Novo normal, isso vai estourar, estourar depois do Natal e depois do Ano Novo, né? Então, assim, de fato, eu acho que é um, é um momento assim, muito difícil nesse sentido, porque para a gente, tem, temos que, realmente que buscar experimentar outras coisas, né? É, e sermos felizes com as pequenas coisas, com os pequenos encontros, os encontros com as pessoas muito da eh, intimidade. É, talvez não, não poderem realmente encontrar pessoas queridas é, é, com quem a gente muito, muito comumente passa Natal e tudo mais, em função realmente de proteger, né? todos se protegerem, né? Assim, os casos, as pessoas, a gente tem visto assim inúmeros casos é, de pessoas que, que têm se protegido, que têm se protegido, mas assim numa saída ou então uma visita que recebe e, e termina infectado, né? Então, assim, isso é um grande, é uma grande questão. É, de fato, já tem alguns alguns governantes que já estão tomando realmente providências no sentido de fechamento de praias, é, 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 de fato, é, não fazer determinadas não fazer celebrações. Hoje, hoje eu, eu acompanho muito a Bahia, por ser baiana, é, eu sei que algumas coisas já estão sendo canceladas, tudo, mas é, é isso, e no Rio de Janeiro também, a gente está numa situação muito crítica no Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro tem, teve uma história dramática durante a Covid, os nossos índices de letalidade são é, não foi, é altíssimo, os nossos índices de mortalidade hospitalar são muito altos também comparados assim com outros estados brasileiros, né? E, é, e de fato quer dizer a questão da, de nos proteger, de, de evitar, né, na realidade, é um desafio que todos têm que de alguma forma compartilhar e trabalhar para nesse sentido. Né? então assim eu acho que é um pouco isso mesmo a gente tá é, a, a gente ainda vai ter que conviver com a covid por um tempo é uma doença dramática não se né a gente vê assim casos pessoas né? hoje a é notícia, 58 anos, pessoas jovens, é, pessoas com aparência saudável, tudo mais, assim morrendo é, em função é, dessa doença né? é terrível. Né? Então, assim, e a gente não, não explica tudo, não tem, então, em, de, de fato, eu acho que tem, é isso, as pessoas têm que se conscientizar. É, distanciamento físico, é, a máscara, né? que dizer, existem evidências e tem que estar trabalhando evidência, Existem evidências que isso tudo vai reduz o risco de transmissão, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar muito nesse sentido.
1: Nós estamos conversando com a pesquisadora Margarete Portela do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz. Margarete, se a gente for estabelecer um paralelo né, do momento atual com o início da pandemia, o vírus não circulava com tanta intensidade, ele estava ainda restrito à população de maior poder aquisitivo que vinha do exterior. Enfim, o contágio da Covid-19 começou com a população eh, mais rica. É, queria saber de você é, se o cenário de agora pode ser considerado mais apavorante do que o início da pandemia. É possível fazer essa comparação?
2: Olha, eu, eu particularmente, assim, eu não por um, de um certo ponto de vista, eu não acho mais é, dramático, até em, em função, por exemplo, de que algum conhecimento já foi construído. Né? Então, eu acho que isso faz imensa diferença. Né? Não, ainda não se sabe tudo que seria necessário, mas algum conhecimento já foi construído, né, em relação, e eu estou falando de coisas mesmo baseadas em evidências, né, um paciente grave, outro, quer dizer, um com acesso a, a por exemplo, corticoides, e isso, óbvio, eu estou falando aqui, não é para ninguém se automedicar, no sentido mesmo, quer dizer, só de falar de conhecimentos que já são estabelecidos, né, o anticoagulante, né, o entendimento dos processos, é, que ocorrem durante é, por conta da infecção, é, os aspectos alguns graves, que antes não era conhecido, ninguém sabia nada antes, e hoje, quer dizer, você já tem, você já tem uma, uma capacidade de, de manuseio é, muito melhor dos casos. Ainda que alguns, de fato, isso aí são respostas individuais também, são coisas que a gente ainda não sabe. Né? Porque também tem muitas coisas que são específicas é, é, da, da própria pessoa. Né? A gente vê, às vezes, uma pessoa idosa se saindo muito bem, você vê, pode ver um jovem, a, a, ainda que... Por exemplo, está, é, é, epidemiologicamente, se saiba, por exemplo, que o risco é, ligado à questão etária é muito, ele realmente ele cresce muito com idades mais, é, pessoas mais, mais velhas. Mas ainda assim, você tem, quer dizer, no, 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 na casuística individual, você tem todo tipo de caso. Agora, a gente então, já se aprendeu muita coisa. Agora, do ponto de vista assim, é, do contágio, o vírus está circulando. Né? o vírus está circulando então assim, as pessoas acharem que, ah, eu, eu vou botar muita gente inclusive sem máscara né? ir para shopping center chegar Natal, achar que que tem que fazer compras, que tem... isso é, é realmente, assim, é fora da realidade, é, é não reconhecer o risco que está dado hoje pela, pela doença. Então, assim, o que a gente tem hoje é que o, o vírus está em todo, ele pode estar em todo lugar, ele é invisível, né, as pessoas também, elas podem contrair é, e, e transmitirem sem saber que estão doentes, né, então a gente tem tido muitos casos, quer dizer, isso a pessoa é, é, ela contrai, ela vai faz uma, ela se sente que está ótima, coisa vai fazer uma visita é, é, quantos casos que a gente tem ouvido falar sobre isso né então assim é, e, e, e aí termina é, contraindo o vírus porque ele está circulando, né? eu tenho casos assim pessoal quer dizer é, uma pessoa que precisou fazer um exame nesse período todo no sem poder num determinado momento parecia que estava mais aliviado que precisou fazer um exame no, no laboratório é, é a única situação, né, por ter sido, por, por ter pegado a doença e ninguém mais da família pegou tudo mais, uma pessoa idosa, inclusive, é a única situação que explica, na realidade, que ela, ela ter, ter pegado o vírus. É, então, assim, ele, os vírus, o vírus está circulando. Né, e, óbvio que, é dizer, se as pessoas não se protegem, se as pessoas acham que é mais, ou, ou também, assim, menosprezam né, a necessidade de um distanciamento físico, é, isso tudo... Isso, isso tudo não garante, quer dizer, alguns cuidados eles não garantem totalmente, mas eles reduzem muito e existem evidências já científicas que dizem que eles reduzem o risco esse tipo de comportamento, né, o distanciamento físico, para tentar conversar a pelo menos dois metros de distância, é, usar a máscara sempre, com cuidado, realmente cobrindo devidamente o nariz e a boca, é, procurar sempre que possível lavar as mãos, a higienização das mãos, lavar, usar o álcool gel, né, mas não precisa ser álcool gel, pode ser se você está em casa tudo, e tem... É, o álcool gel é mais uma alternativa se você está na rua mas, e não tem acesso a uma pia, um, mas em casa, com sabão, água, sabão. É, é lavar bem a mão. Então, assim, são alguns cuidados, assim, eh, que devem ser tomados continuamente no sentido de reduzir o risco. E isso vai continuar. Eu acho que essa mensagem também é importante. Isso vai continuar mesmo com a vacina. A gente tem a perspectiva de em mais, mais talvez dois, três meses eh, ter a vacina. E a vacina. A vacinação provavelmente vai ainda eh, acontecer no decorrer do primeiro semestre, do ano que vem. Mas eh, Ainda assim, mesmo com a vacina, não é uma coisa assim, é diferente como em outras situações que a gente está acostumado, a Sabin, a, a, a própria vacina de sarampo, quer dizer, que você toma a vacina e depois você não vai ter a doença, né? Então, a eficácia da vacina, ela, 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 ela diminui na realidade o risco de evolução. É, mais, mais, mais complicado. Mas, assim, o, o vírus pode continuar circulando. Então, a gente vai ter que conviver. E a gente não sabe ainda também o quanto tempo essas vacinas é, ela vai proteger. A gente não sabe hoje, que tem alguém que acabou de ter a doença, quanto tempo ela está imune a ter a doença. Então, aqui assim, são registros de casos de, de recontagem então são muitas perguntas ainda é uma situação de fato assim, para a nossa geração completamente inusitada né? é, E enfim, a, a gente ainda vai ter muito que conviver com isso aprender mais coisas né? e, e, e tomar que isso passe o né?
0: Margarete Portela pesquisadora do observatório Covid-19 da Fiocruz obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20 Tá um prazer, gente. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: O prefeito do Rio afirmou que se dependesse apenas dele, toda a população já estaria vacinada contra a covid-19 o mais rapidamente possível. A declaração de Eduardo Paes foi feita durante o evento nesta terça-feira na zona sul do Rio. No entanto, segundo Paz, como o tema ainda depende de questões técnicas, não pode ser discutido apenas no campo da expectativa e da vontade. Eduardo Paes também confirmou que conversou com o governador de São Paulo, João Dória, sobre o imunizante produzido pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Na na segunda, ao anunciar o calendário de vacinação contra o coronavírus, Dória afirmou que, além de Eduardo Paes, oito governadores entraram em contato com ele, manifestando interesse em adquirir a vacina. Porém, o prefeito eleito do Rio disse que não há nada de concreto sobre um possível convênio para aquisição de doses.
0: A Polícia Federal vai fazer uma perícia no material apreendido durante a operação de combate ao abuso sexual infantil. O objetivo é identificar vítimas e criminosos. Nesta terça-feira, os agentes cumpriram seis mandados de busca e apreensão em cinco cidades do Rio. Uma pessoa foi presa em flagrante em campos dos Goitacazes, no norte fluminense. As investigações começaram quando a Polícia Federal recebeu informações sobre o crime através da Interpol de Roma, na Itália. Segundo a delegada responsável pelo caso, Paula Meri, foi identificada uma quadrilha que distribuía arquivos com cenas de abuso sexual de menores para diversos países. Em razão de rondas virtuais que foram realizadas, foi identificado esse criminoso que estava negociando a sobrinha dele de levá-la para um parque. De diversões e realmente comercializá-la, vendê-la para a máfia russa de abusadores sexuais de crianças. E eles simulariam, por exemplo, um desaparecimento da criança no parque.
1: O pai de Emily e a mãe de Rebeca, as duas primas mortas a tiros enquanto brincavam na porta de casa em Duque de Caxias, prestam depoimento sobre o caso na delegacia de homicídios da Baixada Fluminense. Testemunhas afirmam que as primas Emily Vitória da Silva Moreira, de quatro anos, e Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, de Sete, foram atingidas durante uma tentativa de abordagem dos policiais a uma moto nas proximidades da favela do Sapinho. Na segunda-feira, o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, recebeu a família das duas crianças mortas na porta de casa durante tiroteio na Baixada Fluminense. Cláudio Castro prometeu punição, mesmo que os assassinos sejam policiais. Os cinco PMs investigados permanecem trabalhando nas ruas. Os fuzis e as pistolas dos agentes foram apreendidos. As famílias das vítimas afirmam que os militares atiraram na direção da comunidade. Mas a versão é contestada pela corporação
0: Os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completam mil dias O crime foi em 14 de março de 2018 Até hoje, familiares e amigos aguardam por respostas sobre o assassinato da parlamentar e do motorista dela As investigações concluíram que o PM reformado Rony Lessa e o ex-sargento Elcio Queiroz executaram Marielle e Anderson até hoje, as autoridades ainda não sabem onde está a arma usada no crime. O Ministério Público do Rio e a Polícia Civil ainda tentam responder quem mandou matar a parlamentar e o motivo do crime. Em setembro do ano passado, a Procuradoria Geral da República denunciou cinco pessoas ao Superior Tribunal de Justiça por interferência nas investigações. O ex-conselheiro do TCR Rio, Domingos Brazão, e um funcionário do gabinete dele estão entre os denunciados. Todos negam as acusações.
1: A Covid-19 faz mais uma vítima nas artes cênicas. Depois de ficar mais de uma semana internado, o ator Eduardo Galvão morre aos 58 anos. Ele foi hospitalizado com cerca de 50% dos pulmões comprometidos. Por causa das complicações, o artista chegou a ser entubado e passou os últimos dias em uma UTI. Nas redes sociais, diversos amigos e colegas de trabalho lamentaram a perda do colégio. Além de Mariana Galvão, filha única, Eduardo deixa a neta Lara, de um ano. Ele ficou conhecido por vários papéis interpretados na TV desde 1989, além de participações em filmes nacionais. A última novela de Eduardo Galvão foi bom sucesso em 2019 na Rede Globo.
0: E outros artistas continuam internados recebendo tratamento por conta da Covid-19. A atriz Nissete Bruno, de 87 anos, Continua em estado grave, segundo a filha dela, Beth Bular. Já a atriz Marieta Severo, de 74 anos, se recupera de uma pneumonia. Segundo a assessoria da atriz, ela não tem previsão de alta, mas o quadro de saúde é estável.
1: 2 às 20. Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para você de segunda a sexta, a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio ou no site bandnewsfmrio.com.br. Nessa terça-feira a gente trouxe o alerta mais uma vez das elevadas taxas de ocupação de leitos de UTI, não apenas no Rio de Janeiro, mas em pelo menos quatro capitais brasileiras, mas o Rio é de todos os locais levantados, o que apresenta a situação mais preocupante, 80% dos leitos ocupados, isso no estado. Na capital fluminense, aqui na cidade do Rio de Janeiro, situação ainda mais grave, a cidade de Antigão, aí, a marca é de 100% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados, é uma situação mais que preocupante, é uma situação crítica e todos devem estar muito atentos fazer a sua parte. Autoridades na tentativa de administrar essa situação, na tentativa de controlar o fluxo de pessoas, de enrijecer novamente as medidas de circulação de pessoas, as medidas restritivas, né? é, para que elas sejam retomadas de certa forma e a população se conscientizando, né? mantendo a higienização, aumentando a higienização, evitando aglomerações Todo mundo nessa nesse cenário tem que fazer a sua parte, né Luana?
0: É verdade, Maurício. Especialmente nessa época do ano, né? A gente está chegando numa época do ano em que as pessoas estão mais ansiosas para encontrar aí os inscritos, os amigos, mas a gente lembra que o isolamento social ainda é necessário no sentido de evitar aglomeração, né? Com o indiano aí são uma preocupação. Então você que está se planejando aí para o Réveillon, para o Ano Novo... Pense numa forma de evitar aglomerações. Não deixe claro de fazer suas compras mais da forma mais segura possível pode o Podfest 2 às 20 volta nesta quarta-feira com mais uma edição para você, ouvinte da Band News FM. E até lá você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. No meu caso, o Instagram, Bernardes Luana, Luana com dois Ns, onde eu falo sobre literatura na Band News FM e o seu Instagram, Maurício.
1: Comigo, os ouvintes podem falar pelo arroba Maurício Bastos Rádio. Claro, pode falar com a gente pelos canais da Band News FM, arroba Band News FM Rio, não só no Instagram, como no Facebook, no Twitter e também no nosso canal no YouTube. Fiquem à vontade para participar. podcast 2 às 20 volta nesta quarta-feira com mais um assunto relevante para você aqui na Band News FM. Encontro marcado, Luana. Tchau, tchau. Tchau,
0: Maurício. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band FM.